0: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。今天咱们说导游这个话题啊，其实我是非常同情这个行业的，因为这些年呢，我个人对这个行业呢有两个认知上的转变啊。第一个转变呢，就是从觉得不需要到觉得很有必要。呃、啊，这之前呢，我真的觉得旅游啊，它不需要有导游，你说自己出去玩随便走，这多自由啊。而且呢，我也不想听那么多的什么景点介绍什么的，尤其对于我这种啊，只愿意在酒店里边待着的人啊，对我来说，出去旅游只要配一个大堂经理就够了。吧<笑>后来呢，你发现你去的城市多了，哎呀，有的时候咱自己走吧，确实像没头苍蝇，转了好几天你转不到点儿上。有一次我去武汉啊，去武汉第一次去啊，也不知道武汉呢到底有什么好玩的，对吧？然后呢，就跟路边一个大爷打听啊，大爷附近有什么好玩的地方啊？当然，大爷非常热情啊，往前面一指，说：“哎呀，好玩的地方有啊，前面啊就有一个网吧呀。<笑>”哎呀，你们这种年轻人呢，都愿意去那玩啊！<笑>我好不容易去趟武汉旅游，我在网吧待两天，我有病啊！我尤其呢，后来有了这个国外旅行的一些经历，就我这外语水平吧，我都逼得当地老外直说汉语，你知道吗？你更别提打听道了。所以呢，第一次找导游啊，就是在那个泰国的普吉岛。我到现在我还留着那个小伙的联系方式，他呢在中国留过学，普通话巨流利，他的名字都很中国，叫油条。我估计你们去泰国普吉岛的可能都有找过他。他油条这个名字，你听起来虽然说啊、呃、有有种不不怎么诚信的感觉啊，但这小伙子非常热情淳朴，有信仰有追求，全程带着我吃喝玩乐，畅通无阻，宾至如归，让我这趟出国之旅跟在国内没什么区别。<笑>所以这事儿回来之后，我也偶尔在反思，这趟国出的到底值不值？一点异域风情没感受到啊！所以有的时候吧，旅游想要玩得更好，玩得更透，导游这个职业真的非常重要。哎，那接下来就涉及到另外一个更加重要的问题了，那就是导游的好坏直接决定了你旅行的质量。而这呢，也是我第二个认知上的转变。我之前呢。一直有这样的认知，就是导游都是大忽悠，而且处处是套路，所以呢，总有这么一种心理，那就是找了导游无异于自投罗网。啊、那后来呢，接触到一些好的导游之后，发现啊，就这种想法真的很可怕，因为你否定的不是一个人啊，而是整个一个行业。这就好像你听了大迪同学播新闻，然后就以为我们其他主持人跟播,播的跟他水平都一样似怎么能这么理解呢？那可能我还不如他，对吧？那的确，导游这个行业吧，它是一个经常爆出负面新闻的行业。这些年来，几乎每年赶上节假日，肯定啊，又有哪儿的导游威胁游客、强制购物这种新闻出现。甚至有的地方还会有那个导游暴力事件，以至于有段子是这么说的嘛：说两名劫匪准备打劫一辆旅游大巴，刚上车，俩人就看到这个导游啊，挥舞着大刀对游客们说：“你们今天要是不花钱，我弄死你们！”<笑>俩劫匪一看，扭头就走，嘴里边还嘟囔：“又来晚了，这还让不让人好好打劫了？”这个。<笑>咱们今天说这个话题呢，也是因为昨天九寨沟又爆出了导游跟游客之间发生矛盾了。网络上的当事群众是这么描述的：说当时导游带领着游客来到了一家玉石店进行购物。导游一进门呢，就不遗余力向游客们介绍商品。就大家伙都准备离开的时候呢，导游发现有名女子并没有在店里边购买玉石，于是当场对着女子是破口大骂。这女子瞬间是怒发冲冠，表示自己长这么大从来没有被别人这么骂过，而且这还不是一般的生气，气的呀是双手和身体一直在抖，最后呢直接瘫倒在椅子上面，甚至是一度昏厥。同行的朋友表示说，他俩报的是一个两天三夜的旅行团，一共花了两千一百块钱。事后呢，女子与朋友从旅行车取回行李，坐其他的车走了。啊，当然这是当时群众的描述，具体什么情况啊？咱们坐等官方的调查结果。但这事一出吧，大家自然而然的再次把矛头指向了导游。那肯定是你的错，别解释，解释就是掩饰，掩饰就是有事。变这样的新闻灯，他太多了。就像咱们刚才说的，哪怕是这个行业当中少数的乱象，但是整个行业都会被扣上不诚信的帽子。其实咱们甭管这事儿吧，到底是怎么样，是不是真的啊？这个行业乱象确实某种程度的存在着，尤其咱们反复说，千万别报那种低价旅行团你就好像咱们说刚才说那个俩人俩人玩三天两夜只花两千一，还带什么住宿餐饮？说实话，你不说是旅行团，你就说单位给员工报的福利，我都相信。这还也是好单位，一般单位没有这福利。我跟你说，咱们说旅行社毕竟是盈利组织啊，对吧？人家毕竟是要挣钱的。但凡是这种超低价的旅行团，他肯定是想方设法要挣你的钱。具体的方法很多，简而言之的无外乎巧取豪夺。所以，他不是导游一个人的问题，而是整个旅游行业需要整顿的一个问题。但是咱们今天我更想说的是什么呢？就是咱们不能因为这些个别的现象就否定一个行业存在的价值。一个素质低下的导游，他不能够代表所有导游的平均水平。之前网上就有让网友们一起点赞的导游，他呢是带中国团去欧洲旅游去。那这位中国导游反复强调的，他不是说让游客到那儿买东西，反而是让游客出国之后呢不要喂鸽子。呃，不要接那个玫瑰花，不要理那些假警察，不要给小偷一点可乘之机。消费、吃饭、逛街，减少现金交易，购物安全最重要啊！巴拉巴拉说了一大堆，所有的都是真正实用的信息。而我对导游的认知这些年的转变也是，我遇到过更多都是很实在、很好玩的导游。比方说，我在地方台的时候，有一次跟那个旅行社合作，呃，带大家伙儿去这个浙江东阳去玩，因为横店就在那边啊。我第一次去，觉得哎，这地方还不错呀、啊。然后呢，我就想以后啊，自己有机会我自己再来。当时我就问那个导游说：“哎，您经常来这儿吗？”导游说：“啊，一年来好几次。”我说：“啊，那您能告诉我这边哪个酒店是最好的吗？”当时导游很痛快，说是哪个哪个饭店啊。我说：“啊，那谢谢啊。那你经常在这住是不是？”结果导游说了：“不是，这边的酒店呢，我就没有住过那家<笑>。”当时反了一下啊，语言换算一下啊，就是住过所有的都不怎么地啊，人高级黑嘛，对不对？你包括我在店里边看到好多好玩的东西，我想买，然后我就问他，我说，哎，这东西值这么多钱吗？他看了一看，说，嗯，值，毕竟从义乌进货这玩意儿还挺远的。真、啊、的，你要不是他是导游吧，我都以为他跟这地方有仇。那次的接触呢，我也理解了导游这个行业的不容易。如果咱们弄一个导游吐槽大会的话，他们自己就能做一季。因为只有做了这个行业，你才知道这里边各种不容易啊！团费高了说你黑，团费低了怀疑你是骗子；导游词儿讲的少说你没内涵，讲多了就说你胡说八道；啊、呃，介绍特产觉得你在忽悠，只说景点呢又说连好吃的都不告诉；关心多了说你套近乎啊不怀好意，搭理少了又说你很高傲；走快了呢说你不负责任，走慢了呢又说你墨迹耽误时间。所有的热情跟耐心都给了游客，但是对得起游客却对不起自己爱的人。对得起年轻的拼搏，对不起美好的生活。亲友觉得你不亲，因为少有时间往来；朋友觉得你架子大，因为喊你吃个饭还得预约。经常是早出晚归，导致未婚的以为你有问题，已婚的你以为你有外遇，离婚的你以为你有目的。<笑>尤其是疫情以来啊，我们说旅游业首当其冲遭受重创。我那天还微信问我那个当导游的朋友，我说：“哎，这一段你过得怎么样？还好吗？”就果他给我回话了，说：“哎呀，这些年呢。”身体一直不好，这段闲下来啊，我就去看了看老中医呀、啊。啊，当他听我是什么搞搞旅游工作导游啊，他就建议我说：“哎呀，做你们这一行啊，多坐公交或者步行，少喝饮料，不能喝啤酒，更不能喝红酒，多喝点白开水，在家里边尽量的不要开空调，多运动，少交女朋友，不要在外边吃饭，特别不要吃那些海鲜。”啊，我说啊，你这病是需要忌口啊。我找我朋友说了，哎呀，当时我也是这么认为的他人家老中医说了，说不是我这病要忌口，是我这职业要忌口。<笑>这疫情啊，现在活太少了，能不花钱他就别花钱呐。<笑>